0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录制栏目沿途的特别节目，从长安到长安啊，依然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的啊，继续为您言说一切啊。今天是咱们这个国庆长假的第一天啊，呃，全国上下就一个字可以形容，堵，哪儿都是人，然后高速上哪哪儿都是车，我今天也不幸中招了。啊，昨天等于说我是抢了一天出来。其实，呃，从北京过过来，然后到河南到郑州这一路上，呃，车嘛也不是特别多啊，人呢也不是特别多。当然我去的景点也不是特别堵的地方，也不是特别挤的地方啊。但是人确实是不多啊。昨天什么高速收费嘛，今天高速不收费了，行，这回好了啊。我今天就是一不小心晚出来了一个多钟头啊。这是从郑州出发啊，本来今天是要来洛阳，结果晚出来一个多钟头就。本该是也就一个多小时的路啊，不到两个小时最多，我开了仨小时啊，路上连续看到有那么 N 起啊、呃，追尾事故啊，有的是两车追尾，有的是三车追尾，那车就亲上了呵呵啊。就无奈，今天我所有的行程都要往后延后啊。那么今天我的活动的范围其实已经是从郑州到洛阳了啊啊！如果今天有朋友看到我今天现场直播的话、啊，我直播了在洛阳白马寺，我的呃有一段视频啊，大家有兴趣可以去看。啊，但是关于洛阳的事情，我这个行程还没有完啊，所以我准备明天再来讲洛阳的事情。那么今天讲什么呢？今天讲我依然是昨天的一个活动过程当中的一个主题啊。昨天节目里边咱们讲的是邺城啊，后来我说邺城被毁了之后，邺城的那些啊人民啊，还有周围的那些呃、啊、各个村里边的啊各个那个地方的人都去哪儿了啊？就搬到了安阳，所以安阳就后来就成了相当于就是邺城啊。唐朝那时候讲邺城，讲的就是现在的安阳。啊，那么安阳还有另外一个东西，那是鼎鼎大名啊，而且是全世界知名，是世界文化遗产，是什么呢？就是著名的殷墟啊啊，殷墟嘛，顾名思义就是殷商的废墟啊啊，这个地方我们发现的非常早啊，这个解放前我们就发现了，大清朝的时候就发现了啊，就是著名的王义荣的故事嘛啊，当时有一个中药叫龙骨啊，就是。啊，安阳周边的百姓在地里挖呀挖呀挖，挖出来一些小骨头片啊，有的是那个乌龟壳啊，有的是那个呃那个兽骨啊，也不知道是什么东西。后来发现是牛的啊，牛的可能肩胛骨，但是不光是那个骨头片啊，上面刻着字，哎，刻着些。嗯，现在说是字啊，那个时候其实就看着一些那个歪歪扭扭的一些东西，啊，挺像字的，但是不知道是什么东西，哎，就觉得挺神秘。反正是，呃，可能就说它是,是龙骨啊，这是一味中药就入药了。然后就王一荣这位啊老兄，他就发现，诶，这东西可能好，可能是不寻常。然后他研究了之后说这是殷商时代的文字。然后从他开始，一堆大家开始研究这里边的东西啊。解放之前研究的就非常非常多啊。啊，解放之后研究的更多啊，现在整个结果挖的东西这越挖越多，越挖越大，这个范围有几十平方公里啊，这个范围之内挖出来一大堆殷商时期的这些呃、啊、东西啊，具体是什么东西咱们待会儿再说。然后整个这个区域就保护起来了啊，我们现在能去参观的叫殷殷商的这个殷墟博物院啊，殷墟博物院里边有殷墟博物馆。啊，还有其他那个时代的一些什么车马坑啊，还有一些殉葬的一些呃东西，还有富豪墓啊，著名的那个富豪墓啊，我们学学过历史课本里边都会出现，那里边出土的一些东西，特别漂亮的一些浴室啊，什么什么东西，啊，但是还有一些别的东西，咱们一会儿再说，啊，就这么一个范围之内能够看到，就是我们古代的先人曾经活动过的一个遗存啊，其实这个事情非常奇妙啊，就是。啊，我们我们古代的古书上面言之凿凿写的很清楚，说，呃，我们古代有三代啊，上古有三代，夏商周啊，夏商周的三个朝代是确切存在的，我们的书上都是这么写，历代传承都是这样啊。但是呢，进入实证科学时代啊，就科学嘛，就讲究实证啊。那你你说你是有夏商周三代的存在啊，但是却没有实物来证明的话啊，在那个世界的学术范围之内是不被承认的。啊，那这正因为有殷墟这个甲骨文也好，其他一堆这些东西的发现啊，才证明说商朝至少是存在的，而且是文明的啊 ，civilized。国际上一讲，按照西方科学的标准来算啊，这样的啊，我们中国人一直认为我们夏商周都存在的，不光夏商周存在啊，再往前数，尧舜禹时代也都存在的，尧舜禹再往前，我们皇帝时代也都是存在的，再往前神农我们也都存在，反正我们书上就一直这么写的啊。但是你从呃、啊、西方科传进来这种科学文化的这个角度来讲的话，他们是不承认的啊，直到。发现了这个殷商的甲骨文啊，所以甲骨文的存在在呃西方来说，他认识中国是非常重要的东西。在我们中国人来说的话，为了为了向西方世界证明我们自己也是非常重要的东西啊。那么对我们来说，其实也是一个印证啊，证明我们史书上写的很多东西还是对的啊。比如说从这个殷墟的考古发现，呃，这个。司马迁的《史记》也是有草稿的，打草稿也是靠谱的，就是它里边写的伤亡的世系基本上是靠谱的啊。咱们不知道司马迁是从哪儿抄来的啊，就是那史料嘛，从哪儿摘抄非常正常的啊。但是他抄的这个东西还是基本上是正确的啊。那么昨天我去的这个安阳殷墟啊，这也是世界文化遗产啊，包括安阳，包括我昨天落脚的郑州啊，包括我从郑州今天路过。啊，什么偃师啊，什么这些地方都有商朝的都邑、商朝的城，啊，也就是说商文化的范围其实呃远远不只是安阳这么一个小地方啊，还有包括周围方圆啊几百几百里地啊几百公里都有它的遗存啊。商朝是不断的在迁都啊，就是我们叫它商朝，我们叫它殷商啊。这个安阳这个地方的小屯啊，这个地方，呃，殷墟啊，殷墟那是它后期的首都。啊，后期的都城，我们是考证是在这个地方，但之前他一直在迁都啊啊，史书上有所谓“前八后五”的说法，什么意思？就是商汤之前啊，商汤就是推翻了夏桀，就是夏朝最后一个君主的那位呃英明神武的君主啊，在商朝在商汤之前迁过八次都啊，在商汤之后又迁过五次都，那殷殷都这是最后一次啊，盘庚迁都之后二百多年啊，二百五十多年吧。啊，就没再迁过都啊，就是后期算是相对稳定下来了啊。当然有人说最后其实还是迁了啊，最后两三个帝王的时候迁到了朝歌啊啊，但又有人说这个反正这个朝歌不能算迁都啊，这也不算远，而且呃主要首都还是在这个地方啊，这个先不去说它了。反正总之啊，常朝都城老是迁来迁去啊，为啥呢？这事儿。啊，想琢磨这事儿的话，先得了解了解商朝是个什么样的朝代啊。我们就是人思考问题的时候，经常是会拿自己已经习惯了的一些概念啊、司空见惯的一些东西，去套自己并不熟悉的东西、并不了解的东西啊啊。多数人都会是这样的，因为想象力毕竟是有限的啊。你想象力是需要有凭借的，需要有有支点啊。你你我完全无中生有的去想象一个东西是非常困难的。啊，所以为什么我一定这次从长安到长安，一定要到的实地去看一看，去考察一下，啊，一些实际还存在的东西，啊，除了是作为线索来讲以外，啊，你看到实际东西，你的想象是会有一个支点的啊，你看，哦，原来那个东西是这个样子的，你想象出来的东西可能就是这个样子的，啊，那么商朝究竟是个什么样子？可能多数人对商朝的了解，可能更多的是通过小说《封神演义》才来了解到的。啊，但是《封神演义》这种，这是第一，这是小说啊；第二，这是明朝的小说啊，所以里边的很多的典章制度啊，什么文物啊，啊那个事物啊，这个东西一些，包括那些法宝的原型什么的，你去看吧，啊，都是明朝的东西，或者说就是明朝左进的一些东西，啊，它对于商朝那个想象、那个理解，呃，是完全不靠谱的啊。那已经是站在大一统的这个王朝的背景之下啊，说改朝换代了，是怎么怎么个概念？啊，但那个时候真的是不是这样啊？商朝嘛，是第二个王朝。我们现在来说啊，三代夏商周，他推翻了夏朝的统治，建立了呃商朝。但商朝商这个民族本身啊，他并不是我们华夏人。呃，夏朝如果说华夏华夏啊，以他为中原这个中心的这个主体民族的话，商朝应该算是东夷，他是东夷部落当中的一支啊。它传说当中第二个王朝延续了六百多年的时间。啊，他是东夷，那么灭了他的的周啊，周文明，他是反而是西戎啊，反而是西边的一个民族，这些其实本来都不是华夏部落的人啊，而且那个时代的统治跟后来那个统治完全不一样。我们是因为离我们近了，这个我们经常说啊，两千多年的封建专制啊啊，封建和专制其实两个词儿本身是对立的啊，咱们其实在说是在说专制啊。这种专制制度，这种大一统的王朝，是从秦始皇才开始的啊！秦始皇之前，春秋战国，秦春秋战国是乱世，春秋战国之前，啊，所谓的治世也没有像后来的大一统帝国那样能够一以贯之，从上到下这样中央集权，这样不可能的啊！柳宗元有一篇著名的文章叫《封建论》啊，就在说这个呃中央集权和这个地方封建这样的一个区别。啊，他在比较说这两种制度到底哪一种更加呃有效啊，更加优良啊。其中他一以贯之的一个核心思想就是封建非圣人意也是也。什么意思呢？就是封建这个事儿啊，封土建国啊，把一个地方封给某一个人去世世代代镇守这个地方，这种制度叫封建制度嘛，对吧？啊，这个是非圣人意也。上古的这些古圣先贤，什么尧舜禹汤文武周公。啊，他们并不是真的想封建啊，没办法才封建的啊，什么意思呢？啊，因为那个时候力量薄弱啊，事业就是大势所趋，不得不如此啊。真要想管的话，最好是他自己全管了，但是他管不了怎么办呢？这个地方天高皇帝远，那么老远地方，自己的统治力达不到，怎么办？就封一个人在那个地方，在那个地方镇守，然后由他来管理那块地方，这就是封建。啊，而上古三代时候，那时候的天子也没有像后世秦始皇之后的皇帝那样那么有权威啊。当然，皇帝的权威还是一步一步增强的啊。秦始皇是很强势的皇帝，后边其实有几百年的皇帝都很软蛋<笑>，到了后来才慢慢的加强。嗯，那么上古三代的这些帝王那权力呢，就更没法说了啊。商朝也是这样，也很典型，他就是用我们现在的话说叫部落联盟的首领，其实是。啊，所谓天下啊，是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。那个时候还没有后世的这种意义啊。那个时候的可能说，从名义上来说，这都是天子管理之下的一些领土啊，都属于天子，没问题。但是呢，人家是各自安居乐业，各个部落人都有自己的力量。你想整我没关系啊，我咱们打吧，反正有这么多呢，都是天底下全天下都是这个样子。你想集中，你想直接来管我没戏。啊，所以上古三代夏商周都是这样的王朝啊，他们是会有统治的中心啊，但是这个统治的中心远远没办法去直接管理啊手底下那么多的一些啊部落氏族、啊、小诸侯国，反正就这些地方这种力量零零碎碎的一大堆啊，当然这个数量是越来越少啊，从成万啊到几千啊，然后到那个周初八百啊，这诸侯就是数量是越来越少，都在兼并，但是。呃，在在兼并成呃秦始皇统一六国之前啊，都还是各自为政，相当于什么呢？就是说这都是黑社会老大哈、啊，我们都服这个老大，但是老大你别干涉我这个小我们这个小帮派内部的一些事务啊，你这个其他的东西我们属于公共事务的部分我们可以听你的啊，但是属于我们私人的这个事情，属于我们自己的事情的时候，你千万别干涉，这就是那个时代的这个特色啊，所以商王的统治力实际上是有限的。虽然他很强啊，周围的部落都都服他啊，都推他当天子，但是他并不能完完全全控制下面的这些诸侯国，尤其是越来越远的诸侯国，尤其像周这样的诸侯国，离他实在是太远了啊！你想想周文王是什么称号啊？西伯侯，他管的是西方的这些小国啊，他是诸侯之长啊！我天子只要管你东西南北。这四伯侯啊，一人领两百个啊，但是这这也是《三国夫人也义》里边写法，它大概意思是这样，我们大家理解就好。反正就是他管不了那么多直接的那些诸侯，所以他是那么一个朝代啊。这种朝代就跟我们后代这个大一统的朝代就很不一样，所以它的范围边界也并不是很清楚，因为他们压根儿就还没有现在我们这样的国家观念啊。我们现在这种民族国家，什么威斯特伐利亚体体系之后的这些民族国家，跟那个时代真是不一样。啊，所以我们如果习惯了这套的话，你再去想象古代的那种情景，嗯，你是伤透了脑筋，你也未见得会靠谱啊。那么这样一个联盟性质的国家，咱算是联邦吧？因为那个时候真的是这个词儿的本意啊，真的是万邦<笑>，有一万个诸侯国，对，就是说相声的啊，就嗡一下子苍蝇飞出来了多少。一万只苍蝇，那大家就觉得特可乐，因为你那哪能精哪那么精确呢，对吧？啊，好吧，就是一堆这样诸侯国，都是说我服你，商王你最强，我哪然听你的啊。但是呢，我干该干嘛干嘛啊。有些人我不服，但是我离你天高皇帝远，你也管不了我啊。那就这样吧啊。商王说你们爱咋地咋地，我这都城在哪儿还不知道呢啊。那老千都老千都，这究竟是为啥呢？啊，学者们也在研究啊，所以他研究出来大概无外乎就这么。呃，四种答案吧，啊，一个说是有水灾啊，就是那时候生活太恶劣了。你想，呃，周人不说是东夷嘛，东夷的后世的时候，这地儿是黄泛区啊，有黄河在，那就是太这就太美妙了，你的这准备随时搬家吧，啊，黄河一改道、啊，这事儿您这就就会形成一个特别大的黄泛区啊，这个呃、啊，历史上就是不断的它改道啊，最北到过天津入海，现在最南到过呃淮河入海啊。啊，现在是从山东东营入海，谁知道以后什么时候会就会改道这事儿？当然，我们现在给它啊治河现代化了很多，然后。啊，黄河甚至还经常断流啊，那都没水，你你才指望它发大水嘛，还指望它洪水怎么怎么着啊？这事儿好像看上去有点可笑，但是这个洪水我真的是无情，想来随时可能就来了，我们还是不能掉以轻心啊。但就,就是这是事儿嘛，这个黄河属于比较极端的例子啊，历史上呃利也是它，害也是它，呃尤其害的时候，经常就在下游形成一个黄泛区，在这黄泛区范围之内，有只要有人居住，都可能会受到影响。啊，古人建成总是希望啊依山一水啊，所以我们会有很多像这种什么阳啊、阴啊这样的地名，对吧？我现在在洛阳，洛阳就是山南水北为阳，洛水之北那就自然就是洛阳啊。那么在水边居住，在水边建成，就有可能会受到水灾的威胁啊，但这个判断也站不住脚。你想，阴阴都这个地方，阴虚这个地方啊，旁边就是环水，那也是经常会发水灾什么的。后来他迁到阴也没见他就搬家了呀，所以说这事儿。也不一定对，就是一家之言嘛啊。另外一说就说这是游牧习俗，但是我们不说那时候都已经是农业社会了嘛。游什么牧啊，对吧？啊，还有说，甚至有人说是游农，啥意思？就还还游农呢？你游农不是那意思啊。就说那时候的生产力水平实在是太低下了，就是所谓的刀耕火种嘛。你这个地方，呃，它也不养肥啊，也不施肥啊。那么这个地方种种一段时间之后，没有地利了，就该迁了。但是还是解释不了刚才那个问题，就是这些殷商在这儿已经待了，后来还不是待了两百多年，怎么就没动地方呢？啊，之前的技术，你之后的技术跟之前并没有显著的提高，啊。所以这事儿也不靠谱啊。还有甚至有人说特别奇怪的一些一些一些理由，说，啊，这是要为了那个。呃，要行检，就是原来的地方就已经这个太奢华了，太奢靡了，所以啊，所以要重新找一个地方，重新建都，然后这个啊，崇尚这个简朴啊，怎么怎么着，这事儿有点太矫情吧？这事我觉得不靠谱啊啊,啊！学者们认为最靠谱的，说是这是内部权力斗争啊，因为叛更之前有九世之乱啊，九世。九个时代啊，就是为了继承的问题打来打去打成一团。那么到了盘庚这一代的时候，说咱们迁都吧。迁都的话，那你这些因为古代最呃值钱的这个资产就是土地，那把你现在拥有的土地，我就是我一迁都，你这东西就没啥用处了啊。你你原来这个地方值钱，当然不是说钱的事儿啊，因为那时候那个商品交换并不是那么发达。啊，我说那个价值上来讲的话，你的地，你的那个利益在都在老城啊，老都城。我现在迁到新都了啊，你是不是就得从头开始了呢？啊，你这些贵族也好，怎么怎么样，你再给我争权夺利试试，你看看啊。学者认为这个是最靠谱，但我觉得还有另外一种可能性，就是说。呃，就是这个事情，其实是后世挺常见的一件事情，就是还是因为你生产力低下，呃，你农民种的粮食根本供不够，而且是古代的运输太不发达了。行，我是把你上交的粮食我都给你那个准备好了，但是我怎么运给你啊？啊，我前几天前一段时间那个节目里边有那是讲车还是讲什么的时候讲过这个事儿，你要运一一一些一批粮食到很远很远的地方。哎呀，你谁来运这个东西呢？你这个车肯定是牲畜拉的车啊，畜力车，它也要吃东西。你赶车的人也要吃东西啊。你你你到特别远的话，中国又那么大，啊。你到好远好远的地方，你这一车粮食光供你这一个牲口一个人吃都不够啊，何况有的还是车队人,人更多啊，那怎么办呢？啊，那干脆这样吧，您这庄稼就别动了，您这粮食就别动了啊，我动吧，<笑>所以。在欧洲的中世纪来说，国王是经常干一件什么事儿呢？就是在自己的国土上面到处去旅行，啊，他旅行一方面是说我得视察一下我的领土到底什么样，对吧？我们这地方这些这些，甭管是臣民也好，还是种皇家土地的什么什么佃户也好，还是什么的，老实不老实，踏实不踏实，啊，但还有另外一个原因就是说，这片地方的农民已经把这个地租交上来了，但是。想运到您老人家京城，这事儿太不划算了，怎么办呢？你老人家来吧，你老人家来，不也就带几个随从，这不就过来了吗？对吧？所以你就就地取食啊，叫简称就食啊。我为什么提这个事儿的话，我们明天讲洛阳的时候，可能还会提到一点这个东西，为什么要开大运河，为什么要把洛阳定为东都啊？其中很重要的就是因为这个原因啊，洛阳成了隋唐大运河的一个交汇点，粮食都在这个地方集中。啊，然后虽然法定首都是长安，啊，但是这些皇帝每年都有差不多一半的时间要到洛阳来干嘛？写的很清楚，就食啊，就是就地在这地方取食食材啊，食物，因为运到长安去这个运费实在太麻烦了，都不是钱的事儿，说了啊，根本运不过去这事儿啊。我明天就就开始从洛阳去西安，到时候我给大家现场直播这山路到底怎么个难走法。你就知道了，那这粮食运不过去，那怎么办呢？皇上您来吧，您到洛阳，这就周围好多仓库啊，都那都填得满满的。我给您运过去的话，到您那儿十分之一都不到，干脆您自己过来自个儿吃得了啊。那么我猜想，当然我这肯定不是治学问的这个这个这个,这个态度啊，你就不能瞎猜，你就还是得有实证，怎么怎么样。但是作为节目，咱们在这说啊，我这是猜想嘛，自己觉得有道理，我们都可以来讲啊。我猜想这个商朝的都城为什么会老是迁来迁去？跟这个食物的多少肯定是有关系的啊！当然，你要到殷墟去看的话，你也能看到说商朝这个朝代到底是怎么样子的啊！给人印象最深刻的一条，我是也是我到那之前我没有想到的事情，就是那里面有大片的废墟，里边不只是有咱们前面节目里面讲的鸡和楚啊啊，它有很大很大的一个面积，里边有无数的当然肯定是有数的，有那么一堆一堆的。殉葬品，这殉葬品不是一般的殉葬品，殉的就是人。这商朝是他们的崇尚，他们是拜鬼的，他们对鬼的那个态度非常的崇敬。然后他们祭祀的时候是要用活人来祭祀的。我现在我们想想都恐怖啊！啊，我在那个那个博物馆里面，就是这个殷墟博物馆里边看到了很多，呃，这个人寻的这么一个呃场景，真的是把那骨头挖出来你就看吧，当时的惨死的那时候惨样。啊，而且你出来之后，在地面上，呃，有有一个大的区域里边，它就密密麻麻的分布着很多的这个，呃，墓室都不能叫墓室，就是殉葬的这些人，啊，他们死之前被摆上了各种各样的姿势，有的是躺着并排在那躺好，呃，有的是还在那儿坐着、蹲着、站着，你可能看到一个白骨，然后上面他就手里边握着一个，一把矛也好，书也好，就这种古代那种武器，有一个甚至还带着一把盾牌。哦，你你对于了解当时的生活来说是一个不可多得的资料，但是这事儿没法想象的啊！你这个事儿，人群这个事情，人祭这个东西，是我们现在人都觉得非常血腥的一个东西啊！但是因为这个习俗，啊，甚至产生另外一条译文，就是说啊，美洲的印第安人啊。还有那个，尤其是南方的这个印加人啊，就是西方人把这个整个美洲大陆上通称为印第安人嘛。啊，他们印加人啊，印第安人这个事儿啊，就有人开始牵强附会了啊，这事儿。但是你不能不说有一点点的道理啊。他说这些人都是印商的后代啊，印商灭亡了之后，他们就乘船出海。那时候白令海峡那离那个呃，就是讲两两岸距离非常近，甚至有可能就在一块儿。他们从那儿走过去也好，从海上沿海这么飘过去也好，他们。就在美洲定了家啊？什么叫印第安人呢？就是印第安啊，印嘛就是印商的印。然后马玛雅人啊，不是玛雅人，就是印加人。印加人什么呢？印是自己的家，他们老记智，这太扯了。这不因为，你这都是这本来这词儿都是翻译过来、音译过来的。您您这再扯上一个中文的意思，这这太扯了这个啊。但是某种意义上，他们你可以放在一块看一块对于研究古代社会、研究这个呃、啊、部落的这个组成、这个结构。还是很有意义的呃、啊，再回过头来说，你在阴虚我看到当时我在视频直播里边给大家看，当时还有很多朋友直接给我留言说，哇，这太恐怖了！我来之前我就想象过，说会看到什么什么东西，但真正到这儿看到这个东西之后，还是很震撼。这种震撼是一种毛骨悚然啊！当然，阴虚里边还有一个车马坑啊，车马的一个展览馆里边啊，有六组车马啊，真是一套那个车马，连车带马，真的是。那个马就杀好了，搁那儿摆得整整齐齐，这也是拿它来殉葬的。然后这个车套好了，搁的那个地方，有车轮啊，有车辕，有就是我节目里边给大家讲过这个车的这个结构啊啊，然后后面躺着一个人，这个人就是也是殉葬的人啊。所以殷墟这个地方，有人说这是宗庙祭祀的一个地方，啊，并不是那个殷殷墟啊，并不是殷都啊。这个它的首都啊，旁边包括旁边那是王陵的一个遗址，也都不是首都，因为那也没找到城墙啊，所以这是一个问题、啊。但啊，但是大多数的学者还认为这儿就是殷商的后期的首都啊，就是因为这条最后的证明啊，就证明殷商这个地方曾经在这个地方确实在这定都啊，那么安阳就成为我们中国的七大古都之一啊，其他六大都是历史上传统的这个首都啊。这个确确实实有史记载，而且有遗存，都是很明确的啊！包括这个什么西安啊、洛阳啊、啊开封啊，还有北京啊、南京、杭州啊，这都是没什么争议的。但是殷商这个。年代实在是太久远了，好多东西我们不清楚，太多太多这些东西不知道。但是因为这个，它就有了文化啊。有人还要把这个郑州也加上，因为郑州也是商城，所以说是八大古都。我觉得就没必要再加了。这个殷商这个东西有一个代表就可以了。那他签了五次，你最后都挖掘出来，你难道要把这个五五个地方全要加进去吗？啊，所以这就是我在呃殷商这个地方看到的特别有意思的一些地方。呃，如果大家还感兴趣的话，可以再翻过头来去看我的这个之前那个视频啊，可以在我微博里边去找那个网页链接，点进去就可以看那个视频的直播啊，或者可以直接下载那个剧场 A P P 啊，剧是剧集的剧啊，场是场地的场啊，下载这个 A P P 之后就可以关注我，可以看我之前的所有的这个视频直播啊啊，如果你想跟我做进一步的交流的话，欢迎关注我的微信公众号轩辕十四工作室。啊，或者是微博，就是我这个轩辕十四 Rex 啊啊，咱们这个节目现在已经开播三期了啊，这个粉丝福利仍然继续啊，在我的微信公众号轩辕十四。工作室的下面的自定义菜单啊、呃，有一项是沿途众筹，大家感兴趣的话可以点进去看。我在里面给大家准备了我的这次形成的电子版，还有电子书啊，这个所有的节目都在里边，还有一些图片图片的说明啊，我会把它整理成文字版啊。咱们这个节目之前从来都是语音版，从来没有整理过文字版的，啊、这次我会给呃有相应档位的朋友去准备这个东西，然后当然还有一些实体的一些一些福利了啊，什么。呃，我们这个特制的笔记本啊，还有这个纪念册之类的东西，当然有一档这个明信片是已经没有办法再申请了，因为我没办法再给大家寄齐了啊。今天我刚刚寄出了在洛阳的这个明信片，哎呀，这个一波三折呀！为了找一个邮局，现在真是千难万难啊！我们在邮政大楼面前居然都差一点都没找着这个邮筒啊！最后我们终于还是完成了这一站的任务。啊，这也是我这个旅途的一部分，也是我这个回报的一部分，也是我这个旅途当中不确定性的一部分。其实还是蛮有意思的啊。旅行其实可能就是旅的这些不确定性。要什么都确定好了，你要去旅行，可能就真的是味同嚼蜡了，就没什么特别的意思。总是有这些不确定的东西出现，总是有这些能够挑战你，而最后你能挑战成功的这个东西出现，嗯，还是蛮有意思的一件事情。啊，好吧，感谢各位朋友的一路陪伴，听我一个人在这儿唠叨啊！现在不光有语音唠叨，还有视频唠叨，大家可以看着我听我唠叨，啊、实在是特别感谢大家。咱们这一期的节目就到这里了，咱们明天再见吧。